0: Bienvenida a mi podcast, donde te ayuda a ti, mamá y futura mamá, a mejorar tu calidad de vida, compartir mis conocimientos y junto a otros profesionales aportarte información de calidad. Soy Laura Gallardo, entrenadora especialista en embarazo y posparto. Si quieres saber más y completar esta información, sígueme en Instagram, arroba más empoderadas y además suscríbete al podcast para no perderte ningún episodio. Muy buenas, chicas. Bienvenidas a este nuevo episodio. Eh, quiero comentaros dos cositas antes de comenzar. Eh, lo primero es que, bueno, eh, a la hora de grabar este episodio, que fue con Alejandra, una ginecóloga, eh, tuvimos un, unos pequeños problemas de audio, pero, bueno, creo que se han solucionado. Eh, pedir disculpas porque hay momentos que no se escucha demasiado bien, pero he intentado dejarlo lo, lo mejor posible. Y la segunda cosita que os quería comentar es que eh, voy a realizar un webinar gratuito eh, junto a Cristina, que puede ser que la hayas escuchado ya en otro podcast, que es Matrona, eh, donde hablaremos de puntos claves del embarazo, muchas de las preguntas que me soléis eh, preguntar. Entonces resolveremos muchas dudas en ese webinar gratuito, ¿vale? Un tipo masterclass. Eh, si todavía no estás apuntada puedes hacerlo, eh, puedes ir a mi Instagram, arroba más empoderadas y en mi perfil eh, tienes un enlace en el que puedes apuntarte. Es gratuito y será el día 21 de mayo, jueves, a las 6 de la tarde, eh, hora española, ¿vale? Eh, cualquier cosita puedes escribirme en, el, en ese mismo Instagram, por privado, eh, si no encuentras el enlace, cualquier cosa. Vale, y sin más, ya te dejo con el episodio. Espero que te guste mucho. Muy buenas y bienvenida un día más a este episodio del podcast. Hoy vamos a darle la bienvenida también a Alejandra, que nos acompaña en este episodio. Muy buenas, Alejandra, ¿qué tal? Oh,
1: hola, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y dedicarnos un ratito de tu tiempo. Bueno, claro que eh, sí. eh, lo primero, comentanos un poquito, cuéntale a estas mami que te están escuchando, quién eres, háblanos un poquito de ti.
1: Sí, perfecto. Bueno, yo soy la doctora Alejandra Finol, yo soy venezolana, soy ginecólogo obstetra, me formé allá en Venezuela y vine a Ciudad de México, donde resido actualmente, e hice una subespecialidad en medicina materno-fetal, que se trata de embarazos de alto riesgo, mamás con enfermedades de base, y hace dos años, justamente hoy se cumplen, eh, creé esta cuenta llamada Mujer, Embarazo y Salud, donde trato de postear información acerca de embarazo, de salud ginecológica, pero de una forma así como que fresca, entendible y de que todas se puedan identificar y, y por supuesto conocer sobre estos temas. ¿no? Pienso que el conocimiento es poder y que nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿no? no es que nos vamos a aprender todo, pero sí nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, bueno. Por los momentos sigo aquí con mi cuenta, estoy enamorado de ella.
0: Sí, la verdad es que es una cuenta muy chula. Aconsejo a todas que os paséis a verla porque vais a aprender un montón y es como tú dices, al final, estar informada es eh, fundamental para, para eso, para tomar buenas decisiones, eh, para saber qué decisiones tienes que tomar, ¿no? Que, saber la, la variedad que hay y luego tú elegir un poco qué prefieres y, y qué quieres en ese momento. Bueno, Así es. Vamos a hablar un poquito del tema del ejercicio. Y es que, bueno, estábamos comentando que, pues eso, todavía existen miedos y preocupaciones de si se puede hacer, si no se puede hacer. Y entonces, quería que nos comentaras un poco, como profesional, como ginecóloga, eh, un poco tu punto de vista: eh, ¿qué aconsejas? ¿Qué le dices a esas mamis? Sí, claro, bueno, justo lo, lo habíamos comentado tú y yo
1: antes, ¿no? Es importante dejar de ver el embarazo como una enfermedad, o sea, el embarazo simplemente es otra faceta de la mujer, la capacidad que tenemos cada una de nosotras de dar vida, ¿no? Eh, pero eso no nos hace enfermas, inmóviles o tener sí. que estar eh, atadas a una cama, digámoslo así. A menos que hayan ciertas condiciones, o sea, un embarazo de alto riesgo, que es algo que también vamos a tocar, ¿no? Pero de entrada, una mujer sana, con un embarazo sin riesgo, con un embarazo que marcha bien, no tiene ninguna contraindicación para ejercitar. Si sí hay que seguir ciertas eh, medidas, eh, no, no va a actuar igual que una mujer que no esté embarazada, pero eh, es importante que aclaremos y aprovechemos este espacio para hacer ver que el ejercicio no está contraindicado en el embarazo, más bien es sumamente beneficioso.
0: Eso es, eso es. Vamos a comentar antes de seguir esas contraindicaciones que has dicho para que quede claro de que sí, de que las embarazadas pueden entrenar, deben de entrenar siempre que todo vaya bien y que no tengan ninguna contraindicación. Entonces, explícanos un poco en, eh, cuáles son los casos en los que no pueden o no deben eh, realizar ese ejercicio.
1: Sí, claro. Eh, muchas me preguntan, sobre todo cuando el embarazo comienza, en el primer trimestre, me dicen cuándo puedo comenzar. ¿Realmente pueden hacerlo desde que ellas se sientan aptas, lo digo porque a veces en el primer trimestre hay eh, muchas náuseas, mareos, la mujer no se siente bien, se siente con mucho sueño, entonces es como que escucha tu cuerpo en ese periodo. Si eres una mujer que venía ejercitándose, puede continuar eh, haciéndolo, lo que se eh, sugiere es que disminuyan de un 30 a un 50% el peso que, que alzaban en caso de que alzaban pesas, pues, pero no es necesario, Quitarla. Ahora, si es una mujer que ha tenido una amenaza de aborto o sangrado en el primer trimestre, eh, si hay algún cuadro infeccioso que tratar, que ha generado dolor, por ejemplo, en este momento, si no, es mejor no, no ejercitar. Asimismo, mujeres que tienen un embarazo ya eh, con amenazas de parto prematuro, ya estoy hablando de un embarazo más... Eh, adelantado digamos de más semanas mujeres que han tenido contracciones que tienen incompetencia cervical que es un cuello que es muy corto, eh, se les coloca un cerclaje también que es como que literal amarran el cuello para que el bebé no nazca antes de tiempo embarazos múltiples eh, placenta previa que es cuando la placenta está antes de la presentación y esto puede generar sangrado son algunas de las condiciones en las que decimos mejor no te ejercites porque si sí podrías eh, tener alguna complicación como sangrado o que se adelante el parto, ¿no? Eh, también mujeres, por ejemplo, que sean cardiópatas, tenemos mujeres que se embarazan, sobre todo las veo en mi especialidad, mujeres con enfermedades de base que se embarazan, entonces si hay alguna cardiopatía que podría empeorar con el ejercicio, es mejor no hacerlo y en caso de que sí, pues que sea eh, tu médico, sea quien lo indique, no, no, no tú. Pero básicamente eso a, a, de una forma general, la, hay algunos otros trastornos en los cuales sí se puede, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión o eh, antes del embarazo, ellas pueden ejercitarse sin ningún problema, claro, adecuando los ejercicios. ¿no?
0: Que esté controlada esa hipertensión que...
1: que ah, no, claro, de base. Sí, de sí. base tiene que estar controlada, sí, sí, sí. Perfecto.
0: Entonces queda claro que en ese primer trimestre has dicho que se puede entrenar, que no tienen que tener miedo, siempre y cuando todo vaya bien. Qué importante. Exactamente.
1: Sí, sí, y si se quieren sentir más tranquila eh, pueden consultarlo con su médico. Si bien hay algunos médicos que todavía tienen cierta creencia de que la mamá no se mueve pero sí. no es así. Pues ya se conocen y se han estudiado los beneficios de ejercitarse durante el embarazo. Son muchísimos, muchísimos.
0: Eso es, eso es. Y ese miedo también con, en el primer trimestre más complicado. Sabemos que hay pues eso más riesgo por ser el, el hecho de ser el primer trimestre entonces el uh -huh. tema ahí de sangrado que sí que me han preguntado alguna vez eh, un sangrado muy leve puedo entrenar puedo moverme un sangrado marrón un sangrado rojo Coméntanos un poco ahí en esos casos
1: sí bueno de entrada el sangrado nunca hay que tomárselo a la ligera durante el embarazo. El sangrado en el embarazo siempre va a ser un signo de alarma, siempre. Ah, es mejor hacer más que menos cuando de sangrado se trata. Y bien, hay un sangrado que se llama de implantación, que generalmente es cuando tú esperabas que la menstruación llegara. Mujeres que quizás no saben si ya quedaron embarazadas y de pronto la menstruación no viene igual sino vienen unas manchitas y bueno, ese puede ser el sangrado de implantación. Pero si hay un embarazo que ya, por ejemplo, tiene seis, siete semanas y existe mancha, sangrado, siempre debes consultar con tu médico y, por supuesto, en esta ocasión si no vas a realizar ningún tipo de actividad física. De hecho, cuando hay sangrado, la primera medida que tomamos nosotros los médicos es reposo físico e incluso reposo sexual. O sea, se contraindica tanto el ejercicio como las relaciones sexuales hasta que, por supuesto, eh, este sangrado ceda, eh, ya determinemos la causa y veamos que todo marcha bien, ¿no? Hasta ese momento no vamos a dejar que, o no te vamos a
0: recomendar que hagas ninguna actividad. física. Vale, perfecto. Entonces, ese sangrado de implantación que comentabas, ¿también uh -huh. tienen que consultarlo en ese primer trimestre? Tienen que consultar o qué, cómo tienen que, ha que hacer en ese momento?
1: En todas no se produce el sangrado de implantación, o sea, no es algo que, que ocurre de forma general. Y como te dije, a veces simplemente dicen: Es que yo esperaba la menstruación, se me tardó dos días y llegó y solamente unas manchitas y ya. Y eso es lo que les extraña, ¿no? Lo que les, les varía. Entonces, quizás ahí podemos sospechar de un sangrado de implantación. Más adelante, ya puede ser por otras causas. A veces se forman pequeños cúmulos de sangre entre la pared del útero y, la, y el saco, que son los hematomas. A veces el cuello del útero está. Cuando la mujer está embarazada, va mucha sangre hacia el útero, entonces a veces el cuello está muy fiable sangra, a veces hay infecciones que pueden hacer que la mujer sangre también. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero concluir es que siempre que haya un sangrado es mejor consultar, que te revisen, y por supuesto en ese momento la actividad física no va a estar recomendada.
0: Perfecto, siempre hay que ser precavidos y preguntar y asegurarnos de que todo va bien antes de continuar. Mejor, un parar a tiempo, ¿no?
1: y Sí. Ser
0: De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Vale, entonces, ya hemos dejado claro ese tema del sangrado. Y luego, a continuación, el tema, otro interesante que has dicho antes, que las que sí que entrenaban y levantaban peso, pueden seguir levantándolo. Porque a mí siempre, muchas me preguntan, sobre todo las que ya, las que ya son entrenadas, eh, me preguntan, uh -huh. Eh, claro, yo estaba levantando, no sé, ponte 80 kilos en sentadilla, claro. Ahora hacer sentadilla libre sin nada de peso, pues claro, no tiene sentido tampoco, porque tú estás acostumbrado a un tipo de entrenamiento, entonces disminuir eh, tantísimo la intensidad, si todo va bien, pues claro, tampoco tiene sentido. Entonces, me ha gustado que diga eso del peso, porque creo que es una duda que le surge sí. a muchas.
1: Sí, es este, importante aclarar que el embarazo no es un momento para iniciar una actividad como para perder peso o iniciar un plan de entrenamiento fuerte. El embarazo no es el momento para eso. Si es momento, si no hacía ejercicio antes, bueno, en mi embarazo quiero estar activa, si sí, hay ejercicios para ti. Pero no es el momento de empezar una rutina de entrenamiento de pérdida de peso. Pero si tú eres una mujer que estabas acostumbrada a tu gimnasio y alzabas cierta cantidad de peso, se recomienda. Que se puede continuar si el embarazo no tiene ninguna contraindicación, pero que se disminuya, yo les digo la mitad, o sea, si levantabas 30, levanta 15, este, porque dicen de un 30 a un 50, yo les digo la mitad como para hacer un poquito más, que sea más fácil y, y como que asegurar, ¿no? De, de que tampoco vamos a excedernos en el peso. Y la mujer obviamente tiene que escuchar su cuerpo, tiene que saber cómo responde, porque Obviamente, si ella levanta peso ahora embarazada, te mareas, no te sientes bien, te dan náuseas, obvio, quizás tiene que ser menos de esa cantidad, porque tu cuerpo te está hablando, ¿no? Pero no es eh, necesario eliminarlo por completo solo porque estés embarazada. Ojo, un embarazo que vaya bien y que no haya ninguna contraindicación.
0: Eso es. Sí, eh en cuanto a las que no realizan actividad física no es el momento de buscar el máximo rendimiento, pero claro tienen que asesorarse de qué es lo que pueden hacer y comenzar a moverse porque también les va les va a ayudar mucho y les va a beneficiar también a ellas lo que pasa sí. es que tienen que eh, pues eso, como dice, asesorarse un poco de qué es lo que pueden hacer y qué no, de repente no se van a poner ellas si no habían levantado peso a levantar aquí eh, 30 kilos como la que sí lo hacía anteriormente Exactamente. Y,
1: y bueno, también tomar en cuenta que, qué debe incluir el, el ejercicio, o sea, cómo debe ser el ejercicio en la embarazada. Yo siempre les recomiendo, bueno, no yo, muchas guías, pues, de que sea una actividad moderada, y como moderada me refiero a que la mujer no esté tan cansada que no pueda ni hablar, sino una actividad que sea tolerable y que ella incluso pueda conversar, ¿no? Más sí. o menos así para que seguir que no haya impacto porque el impacto durante el embarazo lesiona tu piso pélvico y a su vez evitar cualquier ejercicio que tenga riesgo de caídas todo lo que tenga riesgo de caídas mejor no y por supuesto nada que presione tu parte de abdomen, o sea que la
0: comprima de resto el tema de correr eh, creo que mm, le ha dicho bien el tema del suelo pélvico pero eh, muchas lo tienen más relacionado a eh, que pueda provocar pérdidas o aborto o algún, algún tipo de, de problema, lo que es durante el embarazo, más que en el suelo pélvico.
1: Este, sí, pues, o sea, una, si tu embarazo está bien, realmente no tendría por qué aumentar ¿no? la tasa la de pérdidas ni nada. Pero sí, hay bastante lesión sobre el suelo pélvico, y si el suelo pélvico se lesiona, obviamente eh, va a haber como menos sostén durante tu embarazo, algo así. Y a la larga también te puede afectar, ¿no? Claro, no hay incidencia pero, de prolapsos, etcétera.
0: Claro, nos puede provocar a la larga problemas. No es el momento, si no, si no salías a correr, no es el momento indicado para comenzar. Si ya lo hacías, si es posible evitarlo, lo evitaría y hay algunas que, eh, pues porque es su carrera profesional, de, deportiva, el seguir corriendo, entonces, bueno, ahí... Habría que realizar unas adaptaciones, un ejercicio complementario y adaptarle muy bien esa compensación de ese, de ese ejercicio de carrera.
1: Así es, pero igual no recomiendo. O sea, correr, así seas una corredora profesional, durante el embarazo no es el momento. Puedes hacer caminadoras estática, este,
0: y hacerla como
1: que un poquito más rápido, bicicleta estática, pero
0: correr no, no se recomienda. Bueno, intentar modificar sí. ese ese, esa mm -hmm. parte del ejercicio. Sí. Eso es. Perfecto. Y bueno, y luego también el, en el último trimestre, otra de las preguntas es, bueno, es que si hago ejercicio, ¿se me puede adelantar el parto? ¿Puede ser prematuro? Bueno, en relación a eso, ¿qué nos comentas?
1: No, 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 no. No se ha demostrado que el ejercicio vaya a, a provocar un parto prematuro, ¿O al menos que. Obviamente cargas un peso excesivo o que tengas una incompetencia en el cuello de tu útero o amenazas de parto prematuro anteriormente, bueno, allí a esa mujer sí podría desencadenarse. Pero si una mujer eh, no tiene ninguna condición de base, el ejercicio no va a adelantar el parto, el ejercicio al contrario va a preparar tu cuerpo para el parto hacer que tus articulaciones estén más flexibles, que tu resistencia sea mayor, que respires mejor, que, te oxi que se oxigene tu cuerpo, es decir, va a tener muchísimos más beneficios, claro, adaptados siempre al embarazo, ¿no? O lo que ya lo que ya habíamos mencionado. Pero no es que el ejercicio va a hacer que tu bebé nazca antes y eso es importante que, que lo dejemos claro para que se quite ese miedo, ¿no? Ese miedo. Claro, siempre coméntalo con tu médico. Yo pienso que la mujer embarazada tiene que hacer una conexión con el médico que te lleva a tu control prenatal, es lo ideal. Entonces, conversarlo con él de manera de que, bueno, mira, haz este tipo de ejercicios aquello que ella se sienta segura. Ejercicios como el yoga prenatal, por ejemplo, son geniales. Este, te enseñan a respirar, quizás les da un poquito menos de miedo, ¿no? Porque no hay tanta eh, no se acelera tanto la frecuencia cardíaca
0: Eso es, sí eh, el yoga también está, está muy aconsejado durante el embarazo eh, nos ayuda mucho al trabajo de la respiración, de la movilidad pero claro, para mujeres uh -huh. a lo mejor que ya han realizado un ejercicio físico, sí que a lo mejor se les queda un poco corto ese trabajo simplemente de yoga Además que a nivel cardiovascular sí que está demostrado que eh, se obtienen muchos beneficios trabajarlo durante, durante el embarazo, entonces yo lo complementaría el trabajo de yoga siempre con un trabajo de fuerza y trabajo eso, a nivel cardiorrespiratorio. Al final es sí, un, completo, bueno. un ejercicio completo sí. para trabajarlo todo, sería lo, lo más adecuado, siempre adaptado, como dices, al embarazo y asesorarte por un profesional que, que te ayude en eso. Sí, exactamente,
1: eso sería lo, lo ideal,
0: y que siempre de la mano de tu
1: médico, o sea, no tomar decisiones a la ligera, sino que este, estén la, las decisiones hasta argumentadas, bueno, puedes hacer esto por esto y, por esto y tranquila, y bueno, y así, pero este, no tomar decisiones tampoco, no todo lo que vemos en internet es certero, entonces con eso también hay que tener muchísimo cuidado.
0: Sí, verdad que, que en internet hay toda la información del mundo, puedes encontrar cualquier cosa y hay que saber eh, Ajá. qué información coger y qué información no coger, que es que es un poco peligroso. Claro. Sí, 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 sí,
1: sí, Hay que saber a quién seguir y, y que sean verdaderos profesionales, que trabajen con ellos, que, que te orienten adecuadamente.
0: Muy bien. Y luego, eh, un poco del tema del ejercicio. Otra de las preguntas es, bueno, ¿y cuándo voy al hospital? Otra de las preguntas que tengo por aquí anotadas. Sí, bueno,
1: importante saber que el embarazo está a término a partir de la semana 37. Luego la semana 37, el bebé puede nacer en cualquier momento. El embarazo puede durar hasta la semana 42. No todos llegan tan lejos. Eh, ¿Y cuáles van a ser esos signos de alarma? ¿De que tienes que estar pendiente ya cuando estás a término? Pues pérdida de líquido, todo lo que sea literal agua que moje tu ropa interior, agua que moje el piso, un agua que es, o sea, es realmente incolora, no tiene olor, ese es el líquido amniótico y ese es el motivo para que te vayas a urgencias inmediatamente. O sea, no es voy a esperar un ratito, soy primeriza, no. cuando se rompe la bolsa eh, que contiene el líquido amniótico hay que ir inmediatamente a urgencias. En cuanto a las contracciones, muchas veces, Obviamente, yo aquí voy a explicar lo que pasa en, en la mayoría de las mujeres, pero recuerden que cada organismo es un mundo y no todo es una receta de cocina, ¿no? Pero sí eh, pueden más o menos detectar contracciones cuando, generalmente hay mujeres que no tienen el dolor tan marcado porque tienen un umbral del dolor más, mayor, pero pueden sentir que su panza se pone dura, se va a apretar, ¿no? Cuando, si esto sucede, yo les digo, bueno, comienzas a sentir que tu pancita está apretada, ver, toma un cronómetro y en 10 minutos vas a contar cuántas veces se aprieta tu pancita. Si en 10 minutos esto ocurre dos veces o más y cada apretón dura un minuto, ya esas podrían ser contracciones. Es decir, más de do, dos o más en 10 minutos y que cada contracción dure 60 segundos a un minuto. Y ahí te recomiendo que lo comiences a notar. Y si sigue con esa frecuencia, pues sí sería bueno consultar a tu médico. Porque no van a ser Braxton Hicks o las que te están preparando ya se están haciendo más frecuentes. Las contracciones del parto van a ser intensas, van a ser rítmicas, van a ser, eh, cada vez van a ir aumentando. No es que se me quitaron y ya. Entonces eso es otro parámetro como para detectar, ¿no? El sangrado. Vamos de nuevo el sangrado va a ser siempre un signo de alarma y más a término porque puede ser que ya estés dilatando. Y ahorita y sobre todo en este tiempo de que estamos en casa, es importante que todas tengan la forma de tomar su presión arterial. Tener uno de estos aparatos digitales, asegurar que sea una marca reconocida o aprobada y tenerlo bien calibrado y tú tomarte tu presión una vez al día. Si estamos en casa no hay, no hay impedimento para hacerlo, que estés en reposo. Sí, cualquier eh, presión que esté por encima de 130-90, 140-90, también es necesario que si tienes ese, esa presión arterial, consultes a ti. Si hay dolor de cabeza fuerte, escuchas como pititos, ves como estrellitas, dolor fuerte en la parte de arriba del estómago y esto a su vez acompañada de presión alta, también debes ir corriendo a ti. Entonces, más o menos esas son las como que las que nos tienen que hacer ir directamente a una urgencia. Y también es bueno saberlas detectar en este momento porque no vas a ir al hospital por cualquier
0: cosa. O sea, en este momento no. Claro, hay que saber identificar un poco esos signos para luego ser capaz de tomar una buena decisión, de decir, ¿es momento de ir o no? Y en cuanto a las posiciones, ah, sí. algunas sí que me han preguntado, bueno, ¿y cómo diferencio si es una patada? Este? Porque es que cuando me da una patada se me pone la zona dura, ¿no? Pero es totalmente la claro, claro. contracción. Totalmente normal,
1: es totalmente normal, porque el útero es un músculo y está estirado, imagínate estirar, o sea algo que tiene fibras lo estás estirando y obvio al estimularlo la fibra se va a contraer, pero esto va a pasar. Muchas me dicen, cambio de posición y se aprieta mi panza, inmediatamente 10 segundos y se quita. Eh, tengo ganas de hacer pipí, tengo ganas de ir al baño y la panza se aprieta. Y ya voy al baño y se quita, ¿no? Una contracción no se va a quitar tanto. Y es la diferencia, ¿no? Piensa que el útero está estirado y, obvio, al estimularlo, él se va a contraer, pero se va a quitar. Esa no te tiene que preocupar tanto como aquella que se repite, se repite o dura más de un minuto Eso
0: es aquí. que se vea un poco mm. ahí la diferencia, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, sí. Hay muchas aplicaciones, ahorita no me, no tengo en mi mente el nombre de alguna, pero hay muchas aplicaciones, pones contador de contracciones y son magníficas porque las colocas cuando inicia y cuando termina y cada cuánto te da. Entonces luego te saca como un promedio y está buenísima para pasárselas a su médico. Así hacen mis pacientes y genial, porque así yo me guío y le digo vete a la urgencia que te voy a revisar o quédate tranquila, quédate.
0: Pues sí, es bueno saber lo que, que existe en ese tipo de aplicaciones porque así sido sí. también. Y justo en este momento en el que, pues, como decía, no podemos ir al, al hospital por cualquier cosa, pues así nos aseguramos un poquito, le damos mejor la indicación al, al médico de, de esa situación. Uh -huh. Perfecto, bueno. ¿Y alguna cosita más que, que te suelen preguntar, dudas que tienen esas mami embarazadas?
1: Este, hay otra duda también, por ejemplo, cuando, refiriéndonos a lo del ejercicio, cuando a veces se está haciendo algún tipo de ejercicio, la pancita también tiende a apretarse, sobre todo ya la semana 32, 34, que ya está más estirada, y esto también es normal, obviamente estamos estimulando y se puede apretar tu pancita y luego va a pasar, igual como cuando se mueve el bebé, entonces para que no se asusten, porque muchas veces me escriben, no es que estaba haciendo bailes, Bailoterapia en YouTube, los puse en video y se empezó a poner durita a mi pata. Es normal siempre y cuando no sea, se empieza a repetir, repetir, o sea, ya lo que explique de las características de las contracciones, ¿no? Pero esto puede suceder y puede ser absolutamente normal. Es eh, para que eso quede
0: claro, ¿no? Que se ponga dura lo duro en el momento del, del ejercicio, ¿no? O al terminar sí, el ejercicio. Sí,
1: exacto. Movimiento. Eh, puede ser en cualquier momento, pero más que todo es eh, cuando se estimula, ¿no? Si te estás moviendo, el útero también puede contraer. Claro, no va a ser, no va a ser frecuente, no es que se va a repetir repetir, o va a durar duro más de un minuto, porque ya eso sí sería una contracción. Teóricamente hablando, ¿no? o sea, ya un minuto ya es una contracción.
0: Vale, otra cosa, otro dato interesante que deben de tener en cuenta. Que ahora que lo menciona, sí que me lo ha preguntado alguna vez algunas chicas el tema de uh -huh. bueno, veces que cuando hago ejercicio se, se pone duda, no sé si son situaciones y sí. hay también muchas veces la, la duda que comentábamos antes de si el ejercicio puede provocar el parto, a lo mejor también por estas cosas que, que siempre uh -huh. es de, de que se ponga un poquito dura.
1: Exacto, pero bueno, ya, ya lo aclaramos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con eso.
0: Eso es, perfecto. Pues bueno, ¿alguna cosita más que quieras comentar? ¿Alguna de esas dudas que te suelen realizar? Bueno,
1: eh, más que hablar de las dudas, también que sepan, es un tema que tú te dedicas, ¿no? También de, de por qué, por qué hacemos tanta insistencia en que la mujer se mantenga activa, porque obviamente al hacer ejercicio va a disminuir la incidencia de diabetes gestacional, incluso de hipertensión, la mujer va a estar más preparada para el parto, las articulaciones van a estar eh, un poco también más preparadas, la resistencia de la mujer, e incluso el bebé se beneficia, porque va a haber más oxigenación. Y recordar siempre es algo que, que mucha gente aún no sabe, aunque ya es algo lo que se llama la epigenética, que es eh, que tú estás programando a tu bebé. Todo lo que tú hagas y el lo de tu vida
0: que se, que se había cortado estabas comentando lo del bebé que se ha cortado ahí un poco
1: ok, quieres que lo comente de nuevo,
0: de la genética sí
1: bueno, que todo lo que nosotras hagamos embarazadas los hábitos que tengamos y entre estos el ejercicio una correcta alimentación esto influye directamente en la programación de los genes de tu bebé si tú eres una mujer que te ejercitas que comes bien que estás tranquila, que te rodeas de gente también que, que te hace estar tranquila, todo esto se va a reflejar en lo que va a ser tu bebé al nacer y en la vida adulta. O sea, ya se sabe que todo lo que tú hagas y tus hábitos van a influir hasta incluso en las enfermedades del futuro de ese niño. Entonces, vamos a, a incluir el ejercicio también como parte del embarazo. Así sea, si te gusta
0: bailar, baila, pero moverse, moverse durante el embarazo es Que son muchos beneficios, que muchas veces eh, se habla de los beneficios de la madre, pero es que los beneficios de la madre durante el embarazo, los beneficios de la madre en el parto, en el posparto, uh -huh. igualmente para el bebé, los beneficios eh, de ese desarrollo y tras el parto, cuando ya ha nacido también sigue teniendo esos beneficios que, que le ha aportado durante el embarazo. Entonces, claro. eh, muchas veces eh, queremos cuidar muchísimo al bebé, eh, pues si pensamos en lactancia materna, porque sé que es mejor, uh -huh. o, o ciertas cosas, y no le prestamos tanta atención de los cuidados que, que le damos durante el embarazo.
1: Exactamente, y es nada más, se resume en cuidarnos nosotras. Si nosotras nos cuidamos, estamos cuidando a nuestro bebé. No quiere decir que de vez en cuando no te vas a comer un pastel si te provoca, pero que mm. la mayor parte del tiempo tu estilo de vida sea sano, sea para nutrirte, sea para nutrirte desde todo punto de vista, no, desde el punto de vista físico, alimentación e incluso mental. porque.
0: Ahora de nuevo. Déjame.
1: Es... Yo creo que hay ciertos lugares de mi casa, ya, aquí creo que tengo más cinta. Ok.
0: Es <risa> que se había cortado un poco. Estás diciendo que también eh, lo del humor se ha escuchado ahí entre sonidos.
1: Ah, bueno, que, que otro de los beneficios del embarazo de, del ejercicio durante el embarazo es esto, ¿no? Que también ayuda a, li, a liberar endorfinas y va a mejorar tu humor, va a disminuir la ansiedad, va a calmar un poco la mente, que a veces durante ese periodo tan vulnerable hay muchos pensamientos, muchos miedos, entonces el ejercicio también ahí este, nos ayuda bastante. No, porque también se necesita una mamá que tenga la mente tranquila para que
0: el bebé también esté sano. Claro, esos cambios emocionales del embarazo, que hay muchas bueno, hormonas en juego, ¿no? Sí, no es
1: fácil realmente, pero sí hay ciertas estrategias que pueden ayudar. Habrán días de día, pero hay otros días en donde sí el ejercicio te puede ayudar bastante. Claro,
0: y eso que comentaba antes, al final, es lo importante es tener buenos hábitos en todos los sentidos: el ejercicio, la alimentación. Que si un día no tiene ganas de entrenar o un día tiene ganas de comerte, pues, no sé, algo que no debe, bueno, pues te lo comes, te sienta bien y ya está, no pasa nada. Lo importante al final es lo que hagas día a día, eh, pues uh -huh. ejercite y de la forma en la que te, te alimente es lo, lo realmente interesante e importante. Lo que, lo, que hagas la
1: sí, y lo que hagas la mayoría del tiempo, eso es lo más importante.
0: Que hay casos puntuales y realmente igual que cuando no estamos embarazados. Tenemos que cuidarnos, pero, tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio y hacer excepciones. Al final, es, realmente en el embarazo sería continuar ese, esos tipos de hábitos adaptando un poco a la situación que es que, que el embarazo. Pero bueno, exacto.
1: por ejemplo, ayer domingo yo me comí así un helado de chocolate gigante, pero ya hoy mi día, mi, mi semana tranquila, mi pollito, mis vegetales, claro. mi yogur y ya. Pero de vez en cuando pues también somos humanos, ¿no? Exactamente.
0: Y tenemos que complacernos un poquito del Algún capricho se puede, no hay que ser 100 por triste, algún caprichillo nos podemos claro. permitir y dar, pero claro, sabiendo que eso, que debes de cuidarte y no puedes cederte en ese tipo de alimentación o de exceso de sedentarismo, de no moverte, no realizar mm -hmm. Hay que mantener al final un, unos hábitos equilibrados y saludables.
1: Equilibrio, la palabra es equilibrio, la dijiste, perfecto.
0: Eso es, perfecto. Bueno, Alejandra, una última cosita. ¿Qué les diría claro. esa mami embarazada que, bueno, pues eso, en esa etapa, dile dedícale unas palabras qué les comentarías?
1: Bueno, yo pienso que, ¿qué les puedo decir? Que se tengan paciencia, que están pasando por un momento diferente, un momento que está cargado de, o sea, tiene mucha carga hormonal, mucha carga emocional. La mujer está muy vulnerable, pero que traten de disfrutar esto, se les ocurre una sola vez, así sean diferentes hijos, cada embarazo es diferente, y que traten de escuchar su cuerpo. Si hoy te provoca moverte, a hacer un tipo de ejercicio, hazlo. Si mañana no te provoca, pues no lo hagas pero trata de pensar en esto de que hablamos del equilibrio, de que estés tranquila mentalmente, de que estés haciendo, alimentándote bien, que eh, físicamente también te estés moviendo, porque a la larga esto va a ser lo más beneficioso para ti. Obviamente, ten paciencia, no es un proceso fácil, pero eh, sí lo puedes llevar de la mejor manera poco a poco. Entonces, escuchando tu cuerpo
0: todo el día es lo que tienes que hacer. Perfecto, al final también es un buen momento para conocerse y escucharse a sí misma, escuchar su cuerpo, un poco qué, qué te dice tu cuerpo, ¿no?
1: Una, como la guía interior, ¿no? comenzar a escuchar esa guía interior que a veces la tenemos apagada entre tantas cosas externas, este, el embarazo es un buen momento para eso, para conectar contigo, conectar con tu bebé y sí se puede, y sí se puede, claro que sí. Importantísimo también que te lleves bien con tu médico, que te sientas apoyada con tu médico. Si tu médico no te gusta, cambia. Si yo no te gusta controlarte conmigo, cámbiate. Pero que tú te sientas bien y tranquila. Claro. Eso es también, me parece que es vital en el, en el momento de llevar este proceso.
0: Claro, alguien que te dé esa tranquilidad, esa confianza, ¿no? Con el que te ¿No? sientas a gusto para comentar cualquier cosa y que lo que te diga te transmita esa confianza para, bueno, pues para toda esa información que al final te está dando. Sí, 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 de acuerdo, así tiene que ser. Perfecto, pues muy bien Alejandra, muchísimas gracias por dedicarnos a este tiempo, que sé que ha sido complicado, pero lo hemos conseguido. Ah, sí, ya, ya lo conseguimos, ya estamos, Laura. No, sí. muchísimas gracias de verdad. Nada, muchísimas gracias a ti y seguimos en contacto, ¿vale? Bueno, muchas gracias, estamos viéndonos por ahí por redes. Bueno, chicas, y hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido cositas nuevas. Y nada, antes de despedirme, quiero recordarte lo del webinar gratuito del jueves 21 de mayo a las 6 de la tarde, hora española. Para apuntarte, entra en mi Instagram, arroba más empoderadas, y ahí en el perfil vas a tener el link donde puedes apuntarte. Es gratuito, vas a aprender muchísimas cosas, es muy interesante... Y nada, si no encuentras el link, escríbeme por privado que yo te lo paso. Un besito y nos vemos en el próximo episodio.